Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet pratar vi kärlek och relationer. Jag träffar EFT-terapeuten Jens Mebius och vi pratar om de viktigaste byggstenarna i en relation. Hur kommer det sig att det vi tyckte var sött och skärmigt i början av en relation ibland kan vara samma sak som man tre år senare går och stör ihjäl sig på? Hur kan man vara närvarande, sårbar och responsiv trots att man kanske är rädd för att bli lämnad? Och hur viktigt är egentligen kompatibilitet? Kan för mycket trygghet leda till minskad attraktion? Ja, allt det och lite till får ni reda på i dagens avsnitt av Healthfulness-podden. Jag heter Nathalie Johanan. Gå jättegärna in, dela, subscriba, skicka det här avsnittet till dem ni tycker om. Det uppskattar jag supermycket. Välkommen hit Jens! Ja, tack så mycket! Du har ju lyssnat på den här podden vet jag. Ja, ja men det har jag gjort. Jag har ja. hunnit eh, lyssna på några avsnitt. Jag blev nyfiken. Vad roligt! Och då vet ju du att den första frågan är alltid vad betyder hälsa för dig? <laughs> ja, precis. Jag har hunnit tänka lite grann på vad jag ska svara. Eh, först så liksom, tyckte jag det var ganska... Det blir så stort. Mm. Men det kommer också nog med ett stort svar på frågan. Jag skulle vilja säga att hälsa är kärlek. Mm. Vad fint. Passar i dagens tema också. <laughs> och, och jag, tror, alltså, jag tänker att det går också in i massa områden. Alltså, vad man är, alltså, finns inte kärlek med i området så är det nog svårt att det blir hälsa. Mm. Just det. Det känns också ganska aktuellt just nu. Just det här med att hälsa handlar väldigt mycket om självkärlek. Och att ta hand om sig själv. Och mm. hela den biten. Mm. Yeah. Och om man ställer ytterligare en fråga då, som är kanske lite påbyggt på det. Vad mm. är kärlek och varför är det så grundläggande för oss människor? Jag skulle vilja säga att, att det har... Eh, jag lutar mig på en, 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 en psykologisk teoribildning i det som har med... Det kallas anknytningsteorin. Mm. Ehm, och det kan man säga i, i grund och botten så har man pratat väldigt mycket om det i förhållande till barn och, och vuxna. Just det. Och det mötet och det barns behov av, av vuxna och så. Men ehm, det här är någonting som den personen som... Ehm, Grundlag det konceptet som heter Bowlby, psykolog och psykoanalytiker i England. Han eh, var även inne på att det, det här är nog någonting som håller på hela livet. Mm. Vi behöver knyta an till eh, andra människor. Vi behöver känna att det finns andra människor som finns där. Eh, och ser oss och hör oss när livet är tufft. För livet kommer ibland vara tufft. Och då är det... Då är det viktigt att det, att det finns någon där över tid som Just. vi kan känna som finns där. Och det är egentligen den upplevelsen av att det finns någon där för mig som jag kan luta mig mot. Det är kärlek mm. egentligen. Just det. Och du jobbar ju med parterapi, eller ja. hur? Ja. Och specifikt då med EFT. Har jag förstått ja, det rätt? Det har jag förstått rätt. <laughs> och emotionellt fokuserad terapi. Ja. Mm. Och det l- låter ju ganska enkelt. Man, jag tror de flesta som bara hör det förstår ungefär. Ja. Men om du skulle berätta med egna ord. Det baserar sig då på att vi, eh, vi söker även det här som vuxna. Alltså behovet av att det finns någon där som vi kan luta oss på när livet är tufft. 
Eller även i glädje och mållust och de bitarna att, att det, jag behöver veta att det finns någon där. Och det som sen fastnar vi. Mm. Vi fastnar när vi blir rädda över att det inte finns någon där. Och det kanske också är sant. Det kanske är så att det inte finns någon där. Men eftersom många av oss har med oss erfarenheter från tidigare kärlek, ja, vårt liv, barndom och så vidare. Så, så har vi med oss erfarenheter som säger att amen, ja, det här kan bli farligt. Jag kan förlora dig. Eh, och så instinktivt så går rädslan på. Rädslan av att förlora eh, dig. Mm. Eh. Och det försätter oss då i jobbiga känslor. Jobbiga känslor. Och mm. framförallt rädsla är ju den stora. Liksom. Men det, det kan leda också till sorg över att nu har jag upplevt att du inte funnits där så länge. Eller, eller skam över att ja, men jag kanske inte duger till. Just det. För att få finnas liksom, mm. för att någon ska tycka om mig. Eller, eller den typen av tuffa. Men i grund och botten så är det oftast rädslan som ligger där av att shit jag... Jag kommer förlora dig eller jag kan inte leva här så för då blir det inte kärlek. Och det är den biten, det är de erfarenheterna som vi går in och jobbar med mm. i EFT då. Just det. Och finns det någon distinktion mellan, jag tänker på liksom, jag vet inte vad jag menar med det, men vanlig terapi, vanlig parterapi och EFT? Det är en jättebra fråga. Man kan säga att det finns egentligen ingen vanlig parterapi utan alla, alla psykoterapeutiska traditioner har en, i stort sett alla har en egen parterapi också. Så det, och det kan vara jättesmå modeller och till. Så det, 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 det finns ingen parterapi utan det är allting är liksom olika varianter av, av andra psykoterapeutiska metoder. Och det finns ju nu oräkliga metoder det man väl upp i hur många som helst alltså, så det är över 300-400 olika inriktningar som <laughs> men, det. men det, det som är fint med den här metoden det är att den utvecklades som en parterapi från början mm. så det är liksom en, vad ska man säga den är gjord för att vara parterapeutisk ja, alltså det precis. Med par. ja precis det, den började där och mm. det var så Mamman till modellen eh, som heter Sue Johnson som eh, kom på det här på 80-talet. Eh, hon eh, tog in den, eh, eller det var så hon, hon blev intresserad av par. Mm. Eh, och för hon började jobba, hon var psykolog, började jobba med par och upptäckte att jag kan ingenting om det här området. Hon försökte leta hur man skulle jobba, hittade ingenting som hon tyckte var värde. Och, började, och blev egentligen besatt av hur, vad är det som händer. De här verkar ju vilja ha varandra men ändå så snurrar de till det. Så att, och sen så tittade hon på videofilmer och, av sin egen terapi. Och det blev... Ja, ja hon utvecklade, hon utvecklade en, Vad häftigt. Ja, ja, det är därifrån det kommer. Då. Och mm. så, sen så har ju vi gått lite åt andra hållet. Då, så det finns en individuell terapi och... Även familjeterapi. Men, men basen är hämtad från par. Och visst har det väl gjorts en hel del studier också på yeah. EFT? Ja, vi är troligtvis eh, fortfarande den parterapiform som har starkast forskningsbas. Vi har, eh, det finns sådana här olika standards på psykoterapiforskning. Och 
Den organisation som heter American Psychotherapy Association har graderat EFT då med högsta standarden som heter The Golden Standard. Mm-hmm. <laughs> så det, 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 ja, det, det, för att vara en psykoterapeutisk metod så är det mycket forskning. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi lever ju idag i ett mm. samhälle som är väldigt mycket snabba, eh, snabba belöningar, quick fixes. Och yeah. framförallt tänker jag också med Tinder som har blivit jättestor. Mm. Det är väl liksom mm. det folk använder tänker jag idag mm. för att träffa mm. folk. Eh, men sen så tänker jag att motsatsen till... Det, det är ju som två motstridiga krafter. För att på något sätt så, så här, går vi in i relationer på ett väldigt snabbt och lättillgängligt sätt. Mm. Men att bygga en relation, och framförallt tänker jag bygga långsiktigt och liksom en bra och stadig relation, trygg mm. relation, yeah. krävs ganska mycket jobb. Ja, oh, <laughs> och går ja. inte så jättefort. <laughs> nej, 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 men precis. Det, det, alltså det, för det, efter den här som du säger, då, vi kastas in i en relation och sen så... I början så går det lite enkelt. Därför vi, vår hjärna är också drogad mm. i förälskelse. Just det. <laughs> Vilket är ett härligt tillstånd. Ja. <laughs> Men de där hormonerna kommer så småningom att avta. Helt plötsligt så var saker som var söta och, och fina hos en annan person. De, de är inte det längre utan det är någonting vi börjar störa oss på. Och sen så börjar det klicka in- feedbacksystem oftast mellan par då att, som, som kan bli rätt tufft och där vi triggas av olika saker och sen så går det, det blir som en rundgång det blir som en, en, ja, en rundgång, en loop liksom mm. där jag blir skrämd på ett sätt och då kanske jag backar undan för att jag kanske i botten känner mig otillräcklig och när jag backar så blir det en signal för den andra att eh, jag kanske är övergiven Mm. därför när jag ser din ryggtavla så signalerar det att amen, jag, du vill inte vara med mig eh, om jag ska prata om någonting tufft och då, och då blir det panik så du följer efter vilket kanske signalerar då det, det blir en, liksom en, kanske en kraftig ton och det blir en signal då till den första att amen, aha, vad var det jag sa jag duger inte mm. och så, så går det runt i en, i en feedback loop Uh, där liksom fight flight uh, systemet slås in i hjärnan av att liksom för det, det är de eftersom det är grundläggande för oss då att vi vill vi behöver en kärleksrelation 
Vi behöver folk som lever nära oss. Mm. Vi kan ju självklart leva utan en kärleksrelation. Men vi behöver nära relationer. Det behöver inte alltid vara i form av en, en par, partnerrelation. Nej. Men vi behöver nära kärleksrelationer. Ja, ja men precis. Därför det, det är liksom, det är något, det är existensvillkoret för oss på savannen. Att det liksom, vi behöver folk vi litar på. Just det. Folk som täcker min rygg. Folk som kommer slåss med mig på savannen i livets överlevnad. Och därför ja, det kommer det inte funka annars för oss. Så att det är egentligen förenat med en, en, ett väldigt starkt hotbild. Mm. Av att du inte kommer finnas där. Eller att du mm. inte finns där. Och jag kommer förlora dig på något sätt. Och den kan ju i sin tur triggas på olika sätt för oss. Just det. Jag kanske är rädd att jag ska då vara otillräcklig. Och att du därför ska jag ge mig. För vad ska du med mig till om jag är otillräcklig? Mm. Eller jag kanske är oviktig. Eller besvärlig. Eller förnidig. Ja, eller ja, och så vidare. Så där, vad ska du med mig till om, jag, om du upplever mig besvärlig? Ja, ah, panik. Mm. Och det stora hotet idag är väl alltså, lättillgängligheten i alla de här apparna. Och mm. eh, det, det är alltså... På jag något tror sätt... inte att det har hjälpt oss. <laughs> Nej, men precis. Nej. Och jag tänker hur, hur pass... Alltså, jag vet inte hur jag ska formulera det. Men liksom, hur mycket påverkar en relation att vi idag har så mycket möjligheter? Och att vi liksom vet att om inte det här funkar så kan jag bara hitta någon annan. Det, det, det vet vi... Alltså, jag vet inte om det finns forskning på det egentligen. Det blir lite spekulation från min sida. Men jag tänker mig att, att vi går mer in i... Att vi undviker närhet för att vi, det är lättare att backa ifrån det tuffa. Alltså så, det här är spekulation. Men, yeah. men uh, jag kan tänka mig att om, uh, om det då är jobbigt så är det lättare att, att det finns en escape. Uh, Just det, man blir inte lika sårbar. Eller man stänger av sin sårbarhet. Just det. Sårbar är du ändå. Men, <laughs> men man kan låtsas att det inte gör ont. Men du kommer inte heller då in i, i relationen. För att, att gå in i relationen är ju också på något sätt att säga att ja, men det, här, det här jag ska vara. Och det är ju en insats som är ganska hög. Det är ju all in liksom. Mm. Ja. Så för hjärnan så är det en all in. Alltså verkligen i, i ett sånt sammanhang. Så att man förlorar väldigt mycket känslor med det kan vara lätt att hålla sig därifrån. Mm. <laughs> Precis. Och det är alltså, med tanke på hur många som faktiskt väljer att leva ensamma idag. Mm. Eh, och yeah. framförallt i Sverige. Mm. Så är det ju uppenbart att många resonerar så. Vad skulle du säga är de viktigaste byggstenarna för att bygga en långsiktig relation idag? Nej, men om, om man kan få till i, i en relation då när, där man kan hålla den här rädslan eh, och då be, behövs eh, eh, någonting som alltså du behöver kunna vara tillgänglig för den andra och, och, och responsiv eh, mm. och våga vara kvar även om du är rädd mm. och sen är inte det där alltid så lätt, det låter lättare på pappret än... Såklart än, ja, ja. Alltså, jag tänker ett konkret exempel är väl att så fort någon börjar flagga för att ah, ja, men om du är så här eller om du tänker så här då kanske inte du är rätt för mig då mm. går ju direkt de här alarmen <laughs> då, då yeah. är det ju ganska jobbigt läge tänker jag då blir man yeah. ju väldigt sårbar hur, oh, yeah. hur, hur är man kvar i det och fortsätter vara responsiv som du säger och fortsätter liksom vara investerad 
Det är ju väldigt, väldigt svårt. Eh, därför det är ju det är som du säger. Det, det, det blir då en, också ett indirekt hot för den andra. Så det, ja, det är inte helt lätt. Man, man får väl fronta den med, med att säga. Men hallå, menar du verkligen det? För jag vill ju vara med dig. Mm. Eh, Gå in med ännu mer sårbarhet. <laughs> ja, egentligen. Tills man, eh, sen, sen så är det där också. En, ja, men precis. Gå in med ännu mer sårbarhet. Sen är det ju liksom. Alltså, kärlek kommer också göra ont. Mm. Man så lever man i en långvarig relation. Man lever tätt på varandra. Man kommer trampa på varandras tår. Och det finns ju ingen som kan göra en så illa som den man lever nära med. Nej. Även om det inte var avsiktligt. Men det finns ingen som kan... Men det finns andra sidan ingen som kan hålla henne lika mycket när livet är tufft. Mm. Sen tycker jag att ibland så kanske man också så här fokuserar lite för mycket på... Den andra sidan av liksom kärlek. Alltså ungefär som heartbreak och allt, allt man investerar. Och sådär. Men det kan ju också finnas en enorm styrka tänker jag. I att faktiskt älska någon. Även om kärleken mm. kanske inte alltid är besvarad. Men att mm. våga gå all in. Våga satsa allt. Mm. Och våga äga det. Utan att veta vad det kommer ge för resultat. Ja. Yeah. Yeah, <laughs> yeah, men absolut. Och, och det är läskigt. Mm. Det är jätteläskigt. Mm. Uh. Som du säger att det, är liksom, det kan vara väldigt skört och det kan göra ont. Sen är det klart att om, 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 om man står där och aldrig får gensvar så är det ju till slutändan inte en bra Nej. plats för en själv. För att du kommer att bli otroligt stressad. Mm. Nervsystemet. Nervsystemet kommer att stressas otroligt mycket av att, att hålla så mycket på halster. Säger. Alltså, vi, är ju, vi är ju inte bara, eh, även om så här, man är kanske mycket, vissa kanske är mer mentala än andra, eh, mm. vissa är mer emotionella. Men sen så mm. finns det ju också den rent fysiska biten, att mm. nervsystemet eh, kickar igång och så här, hallå, ja, ja. <laughs> dra härifrån ungefär. Ja, eh. det, det, ja men precis, därför det, det, det hänger ju ihop eh, som, eh, alltså det är din... din när ditt fight-flight-system går igång, då går också din kropp igång. Den förbereder sig antingen på kamp eller, eller stänger ner allting för att kunna stanna kvar. Trots att platsen kanske just nu upplevs som outhärdlig. Och, eller att vi springer. Just det. Och, det och, och kroppen kommer gå i det läget också. Men det är stress i alla tre lägen. Och, 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 och pratar man då med stressforskare så säger de långvarig stress är ju inte bra för oss. Men Nej. kortvarig stress, ja, det. Det, det kan vara... Det, Ett det... bråk på en timme är lugnt. Men liksom, <laughs> att känna sig osäker och otrygg i sin relation under lång tid. I evigheter, ja mm. det är jätteotärligt. Mm. Uh, och där uh, är det bra att ta hjälp. För det, det, kan, det kan hända att det egentligen... Bara betyder att de här två människorna hamnat i, i den här dåliga feedbackloopen Just det. Eh, mellan sig. Eh, som faktiskt gör att det går att arbeta runt. Det är egentligen det som är mitt jobb. Mm. <laughs> eh. Precis, och jag tänker om vi liksom väldigt praktiskt. Eh, hur går en terapisession hos dig till? Det beror på var i processen man är med mm. paret. Man kan säga att det är en resa då. Först så kommer man väl in eh, några första samtal och, och lära känna varandra egentligen. Och, och försöka prata om vad som är liksom, man vill uppnå var och en. Och, och, och hur det är att vara, ha mig i rummet och, och allt sådär. Liksom. Eh, och jag försöker f- förstå dem. Mm. Uh, vad som har hänt och vad som gör att de inte mår bra och sådär. 
Men sen så är det en resa. Det kan man säga att den går igenom tre faser. Första fasen handlar om att upptäcka mönstret. Den här feedbackloopen som går runt. Se hur den triggar varandra. Vad det är för känslor som drar igång. Börja lära sig förstå det tillsammans. För det har ju oftast inte varit riktigt tydligt. Se hur, hur vad en gör för att hantera det här. Och hur det då håller den här igång. Så att skapa väldigt mycket medvetenhet om det. Och börja ta de första stegen och bryta det. Prata om det på ett nytt sätt. Det här låter ju fantastiskt tänker jag också för sådana här par som... Jag vet att jag har vissa runt omkring mig som känns väldigt mycket... Oj, nej, det här är jättejobbigt. Då pratar vi inte mer om det. Mm, ja, 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 ja. <laughs> Och det tänker jag, det är ju alltså en kanske väldigt så här låggradig stress som man går runt med ja. hela tiden. För att om det finns massa saker som... Det blir ju elefanten i rummet till slut när ja. man så här... Okej, okay, ja. men... Ja, jag vill ha barn till exempel och du vill inte ha barn. Men vi pratar aldrig om det för att det är för jobbigt. Ja. Alltså det är ju en det typisk väl, sån... Ja, och jag tänker att det är ganska vanligt i, i, i Sverige också. Just det mönstret. Att vi sopar allting under mattan. Och som du säger, det blir till slut bara en stor elefant i vardagsrummet som vi inte kan prata om. Mm. Och det vet vi. att Det, det är också väldigt stressande att, att, att när vi ska stänga ner allt som är farligt och hotbilderna. Uh, alltså därför vi vet att det här är ett område som inte går att prata om så att vi stänger ner det uh, och, och stänger ner det gång på gång det, det leder till att hjärnan blir väldigt stressad precis de, de, så man behöver mäckla upp det där på ett mm. tryggt sätt uh, alltså en trygg miljö att kunna uh, få till samtal kring de där bitarna mm. så det är vad fas 1 handlar om uh, och fas 2 i, i parterapin är um, egentligen Alltså i de här äh, sårbara känslorna, äh, de här smärtsamma som oftast är rädsla i botten. Men det är, skam kan också vara där och, 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 och sorg. Men vi, på något sätt alltid färgat av rädsla. Börjar vi titta på hur vi ska kunna tillsammans äh, hålla det. Hur jag ska kunna få stöd i min rädsla av dig. Mm. Äh, i min, liksom, som är min kärlekspartner då. Att, hur kan du stötta mig där jag är som sårbarast? Och att båda får göra den resan. Och det är oftast väldigt smärtsamt. För att det är många gånger som det är områden som vi aldrig fått stöd i. Det är liksom sår som ligger kanske från barndomen? Eller? Ja, mm. eller som vi har blivit sårade av i tidigare relationer. Eller liksom. Och man trodde kanske att här kommer aldrig någon finnas. Mm. Men vad det är det som... Så att det handlar där om att, att du får in partnern som ett stöd- där. Mm. Så att de kan få den här upplevelsen av att där jag är som räddast, där jag har som mest ont så finns det någon. Och det är ju såklart en, ett jätte breakthrough yes. när man upplever den yes. känslan. Det är, det är fantastiskt. Äh. Det är de stora <laughs> grejerna jag bara... Äh. Och, och steg tre. Det är egentligen att alltså, kan man det här bryta sitt mönster... Eh, och förstå det och avbryta det när det händer och sen stötta varandra där det gör som mest ont då har man det man behöver som par så att steg tre handlar om att egentligen få in det i, i livet att befästa det och det brukar vara en ganska kort fas egentligen mm. eh, för att har de gjort de här bitarna så är det lättare att Prata om gamla problem som aldrig gick att prata om. Så det är nästan lite ja. som en skola låter det som. Mer än att man kommer för att 
ta, ta i tur med ett visst problem. Utan det är mer hur lär vi oss att hantera kommande problem för resten av livet ja, som det, par. Ja, det, precis. Därför det ger en möjlighet. Därför vet jag att du finns där. Då är det mycket lättare att lösa de, nästan alla problem som kommer. Alltså det är ju det är bara att tänka sig... Eh, alltså det finns vissa som det är lätt att samarbeta med. Det får man lita på varandra. Jag litar att du hjälper mig om jag behöver. Och då helt plötsligt så är det jättelätt att arbeta. Och sen så de här människorna som man inte riktigt... Ja, jag vet inte riktigt om jag, jag har mm. dig. Då blir det klurigt och så då kan man inte samarbeta helt plötsligt. Och när vi eh, och pratar om, yeah. om tillit och så. Hur... För jag tänker att alla människor har ju olika kvaliteter. Positiva och mm. mindre positiva. Ja, ja. <laughs> hur, hur liksom viktigt skulle... För jag tänker att många upplever ju nästan som en press kring det här att hitta the one. Oh, <laughs> <ja>. <laughs> I någon situationstecken. Jag Så jag tänker, hur viktigt skulle du säga att det är att hitta en partner som man faktiskt är kompatibel med i livet? Inte alls. <laughs> Vad skönt att höra. <laughs> alltså det, det är klart att det finns vissa saker som jag tror kanske blir väldigt svårt för oss. Men egentligen, eh, jag tror egentligen inte att man kan matcha ihop så. Det handlar mer om då vår förmåga att kunna möta rädsla tillsammans. Mm. Eh, för då kan vi också ta hand om. Och då spelar alltså, o- olikheter kan vara ganska främjande mm. även om vi kan också bli väldigt stressade av dem och att det kanske kan störas på dem men, men egentligen om man tänker sig då utifrån ett savannenperspektiv så är det bättre att att man kompletterar varandra ja, mm. att man är, är, har samma färdigheter och förmågor Såklart. för då ökar man sina levnads eh, mm. chanser liksom. just det ja. jag, jag t- Hej, jag är Ryan Reynolds på Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Tänk lite, när du pratar om det här med rädslan och tryggheten och liksom att det, det är ungefär som en skill som man bygger upp tillsammans. Mm. Eh, det låter ju fantastiskt läkande. Mm. Och en del av mig tänker så här, det här känns ju som att det man skulle ha fått från sina föräldrar <laughs> i bästa fall kanske fick. Ja, Men ja, att det ja. är lite så här en form av typ familjär kärlek som man bygger. Mm, Förstår du vad jag menar med nästan, det? Det skulle man nästan kunna säga, ja. ja, ja. ja. Finns det någon liksom contradiction i det där att om man blir så här super super trygg i relationen och med varandra att det kanske tar från typ attraktionen eller att man liksom är sexuellt attraherad av varandra det är en jättebra, det är en jättebra fråga, vad vi vet så verkar det vara så att, alltså trygg är inte samma sak som tråkigt, det är väldigt Nej. viktigt att understryka här, utan det, det är trygghet från att jag vet att om jag blir rädd 
så kan jag uttrycka den och, och jag vet att du kommer stödja mig i det. Liksom. Så det är inte samma sak som att vi sopar allting under mattan så att vi blir trygga. Det är inte samma sak. Men har man det så vet vi också om att de paren brukar rita sitt sexliv bäst. Mm. I långvariga relationer. Alltså vi pratar vi långvariga relationer. Inte, inte i början eller när Nej. det går snabbt. Eller i varannan stans. Utan i långvariga relationer. När vi vet att vi kan lita på varandra. För då kan vi också utforska, leka. Mm. Just det, det blir en eh. annan intimitet. Ja, liksom. precis. För jag vet att, att du och jag kan experimentera ihop. Och ha roligt också. För att skulle det bli så att jag blir ledsen eller rädd eller... Eller känner mig otillräcklig eller vad fan som helst. Så vet jag att vi två kan reda ut det. Och då vet jag att du täcker min rygg. Mm. Så då kan vi ha mycket roligare sängen också. Mm. Man skulle kunna säga att man liksom, det är ju, sex är ju som en lekarena för vuxna. Mm. <laughs> Verkligen. <laughs> Bra beskrivet. <laughs> Och i det... Är man trygg med att ja, men du och jag är schyssta kamrater med varandra. Då är det mycket roligt att leka. Mm, just det. Uh, så att det inte är baserat på rädsla och otrygghet. Och ja, att, massa andra sådana saker ja, jag som måste, man kanske... Ja men precis. Jag måste eh, det här för att annars är jag inte tillräckligt vacker. Eller fin eller ball eller ja. Mm, uh. Många tänker ju att man i relationer bara ska få det att funka. Yeah. Att om det inte funkar så är det något fel. Eller yeah. om jag inte är lycklig så är det för att jag är med fel person. Yeah. Eller liknande. Ja, yeah. eh, och att det liksom, om det är kärlek så ska det funka av sig självt. Mm. Och det är ju en jättemyt. Mm. Eh, det är egentligen... Vi har alltid behövt andra för att lösa problem. Eh, och även i det här läget... Eh, så det, det, är liksom, det är inget tecken egentligen på att kärleken behöver vara liksom att, den, att, den inte att man inte är rätt för varandra. Att man eller? inte är rätt för varandra, att man inte ska vara med varandra, att det här är inte är värt att kämpa för för att det inte funkar. Det är en av våra största utbildningar. Just det. Och att vi tänker att livet ska vara problemfritt på något sätt. Ja, och kärleken då också. Då. Alltså där har väl kärleken kanske den största då utbildningen om det där. Att mm. om er, er, känns det inte bra så är det fel. Mm. Ja, det är, det är, ja. mm. Så är det inte. Nej, precis. <laughs> och det är, eh, sen så är det klart att det finns relationer som kan vara destruktiva. Mm. Alltså på ett sätt som är, alltså det, är, det är en skadlig plats för oss. Och det är ju inte bra. Men, men det är väldigt många som sitter i relationer av och, och de upplever att ja, men, ja, du kanske inte förstår mig så därför är du inte rätt. Eller, eller liksom så. Det, det, alltså det, det är troligt att ni bara fastnat. Mm. Ja. Och det är ju... Och behöver stöd. Egentligen ja. är, tänker jag att... Jag tror att absolut att fler och fler börjar gå i eh, parterapi. Eller i alla fall vara öppna för att testa. Yeah, yeah. Och jag tänker att det är lite dit vi behöver komma. För mm. att... Eh, Sen är det klart att det kanske är meningen att vi ska vara singla och ensamma för att liksom uppleva det. För att sen 
förstå att äh, men det är faktiskt härligare att vara. Men, alltså, det kan ju faktiskt vara så att det som sker nu eller det som är väldigt kanske påtagligt för många att man känner den här ensamheten att det också kommer vara drivkraften för att försöka få någonting att funka. Mm, ja, men så kan det absolut vara. Och jag tänker också att det skett en förändring. Det är ju fler som faktiskt söker parterapi nu mm. än, än för... Alltså skulle du backa 40 år så skulle det inte hänt. Nej. Alltså då var ju väldigt få som kom Just iväg. Det. Eller 50 år liksom. Det, det var inte... Det var inte aktuellt. Det var inte aktuellt liksom. Ja. Så det har ju tack och lov blivit lättare att folk faktiskt söker hjälp. Och det är ju någonting väldigt bra. Mm. Men, men för att man har problem med en kärleksrelation behöver det inte betyda att det, att det här inte kan bli bra. Nej. Problemen är liksom, de på sätt och vis, jag tänker, jag vet Tony Robbins, om du vet vem det är. Nej. <laughs> han, nej men jag tycker det, han brukar säga det att, alltså livet, det kommer alltid finnas problem. Mm. Det handlar bara om vilken kvalitet problemet är. Det kan vara liksom av sämre kvalitet eller bättre mm. kvalitet. Och ju mer man ungefär jobbar på, i det här fallet då, sin relation, yeah. så kommer ju kvaliteten på problemen bli bättre. Yeah. Ja men, precis, ja. ja, men precis. Har du hört talas om The Gottmans? Ja, ja. ja. Gissar jag att du har. Ja, ja, ja. Har förmodligen hört talas om dem. Ja, oh ja. De pratar ju väldigt mycket om att man kan redan tidigt i... Jag vet inte om det är första minuterna. Men väldigt tidigt när man betraktar ett par se... Om de kommer hålla eller inte. Och de har ganska hög liksom... Om man nu ska Rating, säga. Ja, <laughs> ja, uh, det, ja precis. Och, och det baseras ju på... Men det stämmer. Mm. Uh, som jag förstår det hela rätt. Men uh, det är också om det här paret inte får stöd. Just det. Uh, ja, ja, precis. Det, det, <laughs> precis, så det går, ju, det går ju självklart. Och det jobbar ju mm. de väldigt mycket med, tror jag också. Att lära de här paren yeah. de skillsen som behövs. Mm. Men, men yeah. jag tycker det är, så, det är så otroligt intressant att det faktiskt finns saker som leder till att en relation inte håller. Och mm. saker som leder till, och det är ju framstå kommunikationsmönster. Så det kan vara antingen mm. destruktivt eller konstruktivt. Ja, men precis. Är det, yeah. är det lite likt så som... Ja, men precis. Uh, uh, precis. Men nu, Gottman har ju... De har tittat väldigt mycket på liksom, och då vad som funkar i en relation och sådär. Mm. Vi, uh, vi går ju egentligen in där det inte funkar. Mm. Och försöker göra någonting åt det. Just det. Det gör ju väldigt för sig Gottman också. Det var jag elakt sagt. Förlåt. <laughs> <laughs> men, men det gör de också. Men, ja. Men, ja, de kollar ju främst på, jag tror de här, de kallar ju det för The Four Horsemen of the Apocalypse. Ja, ja, ja. <laughs> Och jag tror att det är främst... Men det gillar de, alltså det gillar... Eller hur? Ja, det känns ja, lite ja. som att de här skulle kunna vara kompisar. Mm. Ja, men det stämmer. <laughs> Kritik, agg, att vara defensiv och sen så ja. stonewalling. Jag vet inte ja. om det finns något ord för det på ja, svenska. Ja, men det är sten, alltså stenansikte. Alltså ja. det är egentligen, du blir väldigt svår... Sluter sig in. Ja, mm. du tänker helt enkelt på pokerface. Ja. <laughs> om vi ska prata om känslor och den ena blir pokerface så är det väldigt svårt. Ja, precis. Man håller allting inom sig mm. och sådär. Yeah. Och jag tänker att 
det här känns ju som att de flesta som kommer till någon form av parterapeut borde ju befinna sig någonstans här. Ja, eh, hur, hur gör man liksom för att så här, låsa upp de här? För det, är ju, det sitter ju otroligt djupt rotat inom oss. Jag kan yeah. prata bara ur egen erfarenhet. Jag tenderar ju till att sluta mig inåt mm. när det väl <laughs> gäller. Nej, det är till. Ja, jag ja. Det. Ja. Eh, och det är ju jättesvårt att mm. ändra på. Hur mycket ja. man än vill. Ja. Hur, hur hanterar man det? Ja, men nu, det alltså först är det ju upptäckare. Och sen så är det att börja prata om det på ett tryggt sätt. Att, att det liksom, vi har ju någon, alltså grund, grunden, den terapeutiska hållningen i vår, är ju egentligen att möta det här liksom med empati. Mm. Vi förstår att, att det liksom... Det är inte konstigt att vi har någon av de här bitarna för att det är någonting i vårt liv har gjort att det var ganska bra att exempelvis sluta oss då eller bli kritisk eller, eller vad man nu blir. Så vi försöker sätta oss in och förstå och när man börjar känna att man inte är dömd som... Som klient eh, i rummet. Eh, så, eh, och är förstådd. Och att det kan finnas ett liksom, perspektiv. Då vågar man också riskera lite annat. Alltså, då vågar man börja prata om att amen, ja, jag, jag slutar mig när, när det gör ont i mig. Mm. Och så kan man börja våga dela det med sin partner. Och, wow, och mådde du som berättade. Eh, och, och så småningom så kan man börja se och avtäcka det här mönstret hur vi liksom interagerar med varandra och, och så småningom i fas två då, då, att eh, stötta varandra när det där händer istället just det så det, det är helt enkelt det är den modellen som ni följer och sen mm. så kan det självklart se olika ut beroende på vad paret i fråga då har för yeah. Problematik. Ja men precis. Man brukar liksom kort. Det är väldigt schematiskt. Men man brukar kort prata om att. Det kan antingen då vara ett par som. Ungefär som det vi pratar om. Att de sopar allting under mattan. Men mm. det är ett, en typ av mönster. En klassisk. De backar undan egentligen. Från allting som är känslomässigt jobbigt. <laughs> Eller. En annan mönster som är väldigt stort. Och det är. Kanske den mest största delen att den ena blir att den börjar gå på kring mm. det här. Därför den vill prata, den vill, den vill skapa... Lösa problemet. En, lösa problemet och, och skapa en kontakt. Liksom. Ah. Därför det som blir hotbilden är att den andra försvinner. Just det. Så att den börjar gå på och den andra backar. Mm. För, den, för, att, för den är hotbilden att titta, nu börjar... Nu börjar nu börjar det bli en konflikt en destruktiv mm. konflikt igen så är det någonting som påvisas av att jag är dålig eh, och kan vi bara ta oss bort från den här stunden så kanske jag kan vara bra i den här relationen mm. så att då blir helt plötsligt den här stunden väldigt svår och, och då är det lättare att sluta sig mm. eh, så då backar den personen och så blir, börjar det bli en gång så att den ena backar den andra eh, går på och sen så det spelar ingen roll var det börjar eller slutar. Men så det blir som en ond cirkel. Så det är, mm. Och det är kanske det vanligaste av allt det mönstret. Mm. Att det, man hamnar i två olika positioner i. Och sen finns det de som är 
de bara går på. Vad säger du? De, de bara, bara går på. De är som två stycken såna här stora bulldrosar som bara... Ja, ah, just det. När det blir två, men... två liksom krigare mm. mot varandra. Ja, yeah. mm. mm. så att det, det, det brukar bli rätt höget. Uh, uh, <laughs> när man uh. får lite så här... Men vänta, vad är det ni försöker säga mig egentligen? Uh. <laughs> jag, för, jag förstår att ni är väldigt engagerade i er kärlek. Hallå, vänta, jag försöker förstå er. <laughs> Ge mig chans att förstå mig. <laughs> är det? Men är det, jag tänker som terapeut då... Är mm. det, är, finns det någon av de här mönstren som liksom är lättare eller svårare att lösa? Jag tror att det väldigt mycket har med... Uh, hur du är som terapeut i det. Mm. Men det alltså, så att om, om jag själv är kanske mer undvikande så alltså, att jag tycker då kanske det är lättare för mig att jobba med, med de som packar undan och, och tvärtom då, om, jag, om jag själv tycker att det är jobbigt med alltså att jag själv är den som går på för att mm. det, det, jag tycker kontakten då är det kanske lättare att jobba med de som är krigare i rummet än, mm, just det. än ja, så. Det är jätteintressant. Jag har nyligen haft någon här i podden som sa precis samma sak. Att som nu jobbade han med någonting helt annat. Men ja. att det är väldigt, det är väldigt, väldigt, det påverkar mycket vem mm. det är som utför ja, antingen då det terapeutiska arbetet. Ja. Eller att, ja. att det, det speglar sig himla mycket och vi får inte glömma bort det. Att mm. det är otroligt viktigt att ja. ta hänsyn till det. Så när ja. man väljer terapeut eller när man väljer liksom... Mm. Ja, oh, om det är nu en naturläkare eller sådär. Ja, men, ja, men precis. Det, det, i ba, alltså det, det är ju hantverk. Mm. Eh, och i det så är man ju med. Mm. Eh, alltså man är, eh, precis, man ja. använder sin intuition och sin förmåga. Ja, men precis. Sin förmåga, sin, ja, men, sin bakgrund. Allting speglar det. Just Vi ska hoppa på fem snabba frågor. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Oj, eh, jag behöver nog känna eh, att, det är, att det är lugnt mellan mig och min fru. Mm. Det är en, en sån där bit som stressar mig annars. Mm. Eh, så att jag vill oftast reda ut saker väldigt fort. Så där. Om det är någonting som är... Du är den som går på med andra ord. Jag tror att jag har listat ut efter att jag har jobbat med det här. Men ja, jag är nog den som går på. Fast det är faktiskt en period så var jag den som backade. Mm. Intressant. Vet du varför? Ja, vi, eh, ja. Det kanske är för personligt för att gå in på. Nej, men det, det svängde faktiskt när vi fick vårt första barn. Mm. Då blev det lite annorlunda. Så då började jag backa ett tag för att jag kände att det inte räckte till att stötta mm. min fru. Ja, intressant. I, i början där. Ja, men så det, att det är okej okay mellan mig och min fru är en, en, liksom en, en sån där eh, sak som är viktig för mig. Eh, sen så, eh, jag tycker om att springa. Mm. så att om det har gått för lång tid att springa så kan jag också må dåligt och sen så att det är okej okay att, att inte alltid må Just det. bra <laughs> att tillåta att liksom, det kan vara lite acceptera att livet ja. är upp och ner ja. Mm. ja men precis alltså det som jag tycker det är en av, jag vet inte, jag tror att undrar om det inte är Anders Hansén som har nämnt det 
Så vi är inte egentligen, vår hjärna är inte designad för att känna lycka egentligen. Nej, just det. Och framförallt inte för att känna lycka hela tiden. Nej, 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 nej. utan det är bara tillfälliga. Alltså, den, den är egentligen baserad på överlevnad. Så det, är ju, det handlar mycket mer om, om stress och rädsla. Och, och, och när det är lugnt, så är det, då kan det inträffa tillfällen när vi känner oss lyckliga också. Vilka tre teachers har varit mest betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller ja, personlig utveckling och välmående? Och, ja. Ja, men Sue Jansson är ju en, en, en stor, liksom, utan henne så hade inte den här metoden funnits. Ja, hon är ju egentligen ytterst nu min chef. Mm. <laughs> så att, men så det är en. Sen så skulle jag nog vilja säga att min den första personen som var Uh, min teacher uh, är nog min storebror. Mm. Uh, så att han, var, han betyder väldigt mycket. Och sen så min fru som jag ständigt lär mig av. Ja. <laughs> Vad fint! <laughs> <laughs> Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Oj. Jag skulle nog eh, sluta ta betalt. <laughs> ja. <laughs> Intressant. <laughs> Gratis terapi för alla. <laughs> Och om du hade kunnat få alla människor att göra bara en sak för att förbättra sin hälsa eller sitt välmående. Vad hade mm. det varit då? Det... Är nog att försöka hitta en, en miljö där jag både kan då uppleva kärlek och, och, och få ge kärlek. Och, och, men försök, alltså, och den är inte, det, är inte, det jag pratar om egentligen att det är inte är så svårt att hitta den. Det, det, det finns på fler platser. Vi behöver inte leta efter den rätta. Nej. Det, inte... det finns människor där ute som vill göra jobbet med oss. Ja, mm. och de är ganska många. Mm. Men jag tänker då... <laughs> nu ska det här vara snabba frågor. Men, men det, det, det väcker liksom vissa tankar. Och jag tänker att om det inte är då så att man behöver hitta den rätta. Mm. Eh, utan mer att det finns många som man kan ha det mm. bra och fint med. Hur gör man om man liksom inte är... Alltså mentalt redo för det. Utan att man tror att man på något sätt måste hitta den här enda personen. Som är en perfekt match. Alltså då, att har man det mindsetet så tror jag att det är också att då. Eh, det är väldigt svårt att hoppa över runt det liksom. Mm. Så man måste börja där. Jag, jag tror att man får börja med att ja, men okej det är så jag tänker att jag måste hitta den. Sen så är det ju så att det är väldigt lätt att när man blir kär att man tänker att det där är den rätta. Mm. Och så får vi lära liksom hjärnan lura en. Mm. Därför det finns någonting som gör att vi söker det här hela tiden. Mm. Trots alla saker som kan hålla oss ifrån så finns det en, en bit i botten där vi längtar efter det här. Mm. Vi längtar efter att leva i en kärleksrelation. Mm. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Det skulle ju vara balt om du kunde intervjua Sue Jonsson. Ja, <laughs> precis. Får öppna upp för, jag antar att det är engelsktalande. Ja. Mm. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och om folk vill se och höra mer av dig eller kanske eventuellt då få kontakt med dig, vart, vart får man det? Jag, jag har ett center i Stockholm som heter Stockholm CFT Center där man kan hitta mig och om man och så. Men om man vill söka upp mig som terapeut så har jag en hemsida som heter Humanprocess. Där om man vill gå i terapi hos mig. Och sen så kan man lyssna på en podd som vi har som heter Hej kärleken. Just det. Ja, det är väl det. Mm. Mm. Tusen tack för att du kom. Ja, tack för att du fick vara här.